0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Avec Renault Zoé, choisir un véhicule 100% électrique n'a jamais été aussi simple.
2: A car that may lead other cars in no longer taking from the earth
3: but accepting from the sun. Das ist Elektromobilität,
0: die die Welt verändert.
1: Werbeclips für Elektroautos. Seit ein paar Jahren eröffnen uns Fahrzeuge, die mit Batteriestrom laufen, die Chance auf eine radikale Verkehrswende. Weg von fossilen Brennstoffen. Diese Revolution hat allerdings schon einen jahrhundertelangen Vorlauf. Ihre Wurzeln reichen zurück bis zur Wende vom 18. zum 19.
4: Jahrhundert.
2: Erste Anfänge. Wie man sich mit elektrischem Strom fortbewegt.
4: Zunächst mal sind es Entdeckungen, Entwicklungen, die sozusagen in der Auseinandersetzung mit Elektrizität an und für sich stattfinden. Dr. Bettina Gundler. Sie leitet das Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München. Dabei ging es natürlich nie darum, wirklich irgendwie eine Batterie herzustellen, sondern es ging darum, Elektrizität zu erforschen.
1: Den Anfang machte 1780 der Italiener Luigi Galvani. Er ließ damals mit chemisch erzeugter Elektrizität Froschschenkel zucken. Wobei er die Zusammenhänge noch nicht wirklich verstanden hatte. Das gelang erst rund 20 Jahre später Alessandro Volta. Mit sogenannten galvanischen Elementen baute er die ersten Batterien. Andere Forscher entwickelten sie rasch weiter, damit existierten schon im frühen 19. Jahrhundert brauchbare
4: Stromquellen. Und die
1: versuchten Erfinder auch praktisch zu nutzen.
4: Unter anderem Moritz Hermann von Jacobi, der zwischen 1834 und 1838 einen frühen Elektromotor entwickelt hat und auch auf eine spektakuläre Art und Weise vorgeführt hat. Nämlich mit einem Schiff auf dem Fluss Neva in St.
1: Petersburg wie das Kunst- und Gewerbeblatt von dem Polytechnischen Verein für das Königreich Bayern berichtete. Eine achtrudrige
2: Schaluppe von 26 Fuß Länge und 8,5 Fuß Breite wurde durch Elektromagnetismus stromaufwärts getrieben, mit einer Geschwindigkeit von 3 Fuß in der Sekunde. Also etwa ebenso viele Wersten in der Stunde.
1: Eine Werst entsprach einer Strecke von etwas über einem Kilometer. Das rund acht Meter lange Boot hatte Schaufelräder und konnte ein Dutzend Passagiere befördern. Etwa zur gleichen Zeit entstanden auch eine erste Elektrolokomotive mit Batterien und ein simpler Elektrokarren. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Technik rasch weiter. Schon bald gab es brauchbare Akkumulatoren, also wieder aufladbare Stromspeicher. Und Ingenieure wie Werner von Siemens konstruierten leistungsfähige Elektromotoren. Damit begann die Geschichte der elektrischen Straßenfahrzeuge, erzählt Joel Fischer. Er war als Kurator zuständig für die Ausstellung Elektro plus minus Mobil, Geschichte und Gegenwart einer Zukunftstechnologie im Museum für Kommunikation Frankfurt.
0: Es wird das Jahr 1881 immer als Anfang beschrieben und zwar das Dreirad von Trouvé in Frankreich.
1: Gustave Trouvé war Chemiker, Erfinder und Elektroingenieur. Er stellte sein Fahrzeug, das von einem abgewandelten Siemens-Motor angetrieben wurde, auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung in Paris vor. Immerhin fünf Jahre bevor Karl Benz, 1886, das Patent auf seinen Motorwagen Nummer 1 erhielt, mit einem Benzinmotor. Als wirklich erstes Elektroauto sieht Joel Fischer die fahrradähnliche Konstruktion von Trove
0: aber nicht. Das war allerdings nicht straßentauglich, das war nur ein Demonstrationsfahrzeug, damals auf der Elektrizitätsmesse. Ein Jahr später kam dann tatsächlich das erste straßentaugliche, Ayrton und Perry, in London.
1: Ebenfalls ein umgebautes, leichtes Dreirad. 14 Stundenkilometer schnell, mit einer Reichweite von 40 Kilometern. Was sich die frühen Elektroautokonstrukteure als nächstes vornahmen, waren Pferdefuhrwerke.
0: Im Grunde waren es wirklich nur Kutschen, die dann mit Elektromotor betrieben wurden, bevor dann um die Jahrhundertwende tatsächlich Fahrzeuge speziell für diese Zwecke gebaut wurden.
1: Unter anderem Rennautos. Aus den gerade mal etwas mehr als 10 Stundenkilometern, die die ersten Elektrodreiräder fuhren, wurde rasch ein Vielfaches, erklärt Bettina Gundler. Benziner und Autos
4: mit Dampfantrieb konnten da nicht immer mithalten. Das hat sich so weit gesteigert, dass dann zwischen 1897 und 1900 Geschwindigkeitsrekorde zeitweise von Elektrofahrzeugen eingefahren wurden. Und so hat der Herr Camille Jenazi es als erster Mensch geschafft, über 100 Stundenkilometer zu fahren mit einem Elektroauto. Das war im Jahr
1: 1899. Um die Jahrhundertwende setzten sich Elektromobile aber nicht nur bei Geschwindigkeitsvergleichen an die Spitze, sondern auch im Alltagsbetrieb.
2: Vermeintlicher Siegeszug Als Elektroautos den Verbrennern davonfuhren.
1: Zu Besuch im Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München. Bettina Gundler, die Leiterin, steht vor einem schwarzen, offenen Zweisitzer mit einem Klappverdeck.
4: Die Ähnlichkeit mit einer Kutsche ist nicht zu übersehen. Dieses Fahrzeug ist ein Baker Electric aus dem Jahr 1908. Das heißt, dieser Wagen stammt aus einer Phase, in der die Elektromobilität gerade eine kleine Hochkonjunktur erlebte, gemessen mindestens an der Zahl der Fahrzeuge, die es so um 1900 gab. Und die Firma Baker Motor Vehicles, die dieses Fahrzeug hier produziert hat, gehörte vor dem Ersten Weltkrieg zu den Größeren in den USA, die tatsächlich serienmäßig Elektroautos hergestellt haben.
1: Betrachtet man die absoluten Zahlen, war der Elektrofahrzeugboom aus den Anfangsjahren der Automobilisierung aber erst einmal noch relativ bescheiden. Denn so viele Autobesitzer gab es um die Jahrhundertwende gar nicht, beschreibt Joel Fischer.
0: Wir reden ja vom Automobil grundsätzlich von einem Luxusgegenstand, den sich nicht alle leisten konnten. Und deshalb waren es nicht so sehr Privatmenschen anfänglich, sondern es waren vor allem öffentliche Verkehrsmittel, wie zum Beispiel Taxen, die das verwendet haben. Auch die Feuerwehr beispielsweise nutzte elektrische Löschfahrzeuge, weil man mit den Benzinfahrzeugen nicht zu den Bränden fahren wollte. Und dann kamen schrittweise eben auch die Privatpersonen, die es leisten konnten, mit einem Auto überhaupt zu fahren, dazu. Und da war natürlich dann die Bedienungsfreundlichkeit des Elektroautos einfach ein Argument.
1: Ein Elektroauto wie der Baker Electric hatte einen Kontaktstecker, um den Strom einzuschalten, eine einfache Lenkstange und einen Gashebel, den man zum Fahren nach vorne schob. Dann ging's schon los. Beim Benziner sah die Sache wesentlich komplizierter aus. Gestartet wurde der Motor mit einer Kurbel oder indem man per Hand das Schwungrad andrehte. Dabei war genauso wie während der Fahrt, die Zündung über einen kleinen Hebel passend einzustellen. Und auch Kupplung und Gangschaltung musste man erst einmal bedienen lernen. Außerdem waren Verbrennungsmotoren eine laute und schmutzige Angelegenheit. Amerikanische Werbetexter griffen die Vorteile der Elektroautos gerne auf.
2: Seine Sauberkeit ist ideal. Es gibt keinen Qualm, keinen Geruch, kein verspritztes Öl.
1: Damit waren Elektroautos nach damaliger Auffassung auch für das schwache Geschlecht geeignet.
2: Zarte und empfindliche Abendkleider werden im geräumigen Elektrofahrzeug nicht verdorben.
1: Außerdem war seine Handhabung unkompliziert.
2: Dieses Auto leistet alles, was ein Mann verlangt. Trotzdem ist es so einfach konstruiert und so leicht zu kontrollieren, dass eine Frau oder sogar ein Kind es sicher bedienen kann.
1: Entsprechend häufig bekam man auf Werbebildern Frauen am Steuer der Elektromobile zu sehen. Vielleicht trug die Zielgruppe, neben der allgemeinen Elektrizitätseuphorie dieser Zeit, wirklich dazu bei, dass sich die Fahrzeuge gut verkauften.
4: Insbesondere in den USA haben Elektroautos damals tatsächlich einige Verbreitung gefunden. Also für 1900 geht man davon so aus, dass es so etwa 30 Prozent Marktanteil war. Jetzt dürfen Sie nicht denken, dass 70% Prozent Marktanteil Benziner waren. Der teilte sich nochmal auf, nämlich zwischen etwa 40% Marktanteil Dampfwagen. Und der kleinere Rest, also das, was übrig bleibt, waren damals Benziner.
1: Diesen Benzinern fuhren die Elektroautos besonders in den Städten davon. Zumindest von der Anzahl.
0: Es gab dann eben... Auch schnell eine Teilung. Also mit dem Benzinfahrzeug. Das wurde dann als Überlandfahrzeug bezeichnet. Und das Elektroauto galt als Stadtfahrzeug, sodass man hier so eine ganz klare Domäne hatte. Deshalb war es auch erstmal nicht so eine riesen Konkurrenzsituation.
1: Denn wer nur in der Stadt unterwegs war, der störte sich nicht an der geringen Höchstgeschwindigkeit und der begrenzten Reichweite der Elektrofahrzeuge. Solange er es nur einfach und bequem hatte. Doch das sollte nicht auf Dauer ein Alleinstellungsmerkmal von Elektroautos sein.
2: Ein herber Rückschlag. Warum für die Elektromobilität nur Nischen blieben.
1: Ein paar Jahre lang hielt sich, besonders in den USA, die Aufteilung zwischen Stadt- und Überlandfahrzeugen. Und Elektroautos konnten ihren Marktanteil behaupten. Doch dann ließen die Benziner die Stromer hinter sich. Ein Grund? Henry Ford brachte sein Model T auf den
4: Markt. Und er produzierte es in großen Stückzahlen. Ford hatte sich halt in seinem Konzept für eine Benzinertechnologie entschieden. Das war 1908 erstmal ganz langsam angelaufen. Aber dann seit 1910 hatte gerade dieser Benziner enorme Zuwachsraten. Und die Massenproduktion, für die
1: Ford ab 1913 das Fließband einführte, machte das Model T immer billiger. Der Preisunterschied zu Elektroautos wuchs. Außerdem wurde die Bedienung von Benzinfahrzeugen wesentlich einfacher. Seit 1911 gab es zum Beispiel den elektrischen Anlasser. Benziner entwickelten sich zu Allroundern, zu Gebrauchsfahrzeugen für Land und Stadt. Und man konnte sie an immer mehr Stellen auftanken. Allgemein zugängliche Ladesäulen
4: für Elektrofahrzeuge waren hingegen noch nicht üblich. Elektroautos haben auch damals eigentlich schon Infrastruktur vorausgesetzt, die quasi nicht öffentlich gegeben war, während sich irgendwie so ab 1912 so ein Tankstellensystem entwickelt, dass das für den Benziner doch relativ einfach macht, auch zu Kraftstoff zu kommen. Und insofern gibt es irgendwie so ein ganzes Bündel von Faktoren, die so allmählich dazu geführt haben, dass eigentlich das durchaus erfolgreiche Elektroauto vom Benziner überholt wird. Selbst das Image spielte eine
1: Rolle. Sportlich, kraftvoll, ausdauernd und ein Statussymbol. Das verbanden viele nur mit Benzinfahrzeugen. Elektroautos galten, dank der frühen Werbekampagnen, nicht wirklich als Männerfahrzeuge.
4: Dieses Image ist durch diese Werbung aufgebaut worden. Und dann kam eben dazu, dass für Herren der Kauf eines Elektroautos nicht unbedingt akzeptabel war, wenn man da drohte, ein Frauenauto zu kaufen.
1: Spätestens mit Beginn der 1920er Jahre ging die Zeit des elektrischen Antriebs erst einmal zu Ende, jedenfalls bei Personenwagen. In einigen Nischen konnten sich Stromer aber behaupten. In Deutschland setzte die Post mehrere Jahrzehnte lang auf Elektrofahrzeuge. Erste Versuche hatte es schon 1899 gegeben – in den 1920er-Jahren wurden dann pferdebespannte Paketwagen durch Lastwagen mit Elektroantrieb ersetzt. 1938 hatte die Reichspost über 2.600 dieser Lkw in Betrieb. Für die Post lohnte sich die Anschaffung von Elektro-Lkw jedenfalls. Das zeigten nicht zuletzt Testfahrten in den 1930er-Jahren. Gerade durch das ständige Anfahren und Stoppen waren Elektrofahrzeuge im Vorteil. In den 50er-Jahren jedoch wurden die Spritpreise günstiger und die Steuervorteile für Elektrofahrzeuge fielen weg. Die Post beschloss deshalb, ihre Elektro-Lkw auszumustern. Ab
0: 1954 wurden dann keine neuen mehr gekauft. Die alten liefen aus. Das hieß, dass die stellenweise bis in die 70er-Jahre noch in Deutschland fuhren. Dann war Schluss.
1: Bis die Post 2014 nach rund 40 Jahren Pause mit dem Street Scooter wieder einen Elektrolieferwagen einführte. Doch Nischen für die Elektromobilität gab es nicht nur auf der Straße und in Fabrikhallen.
3: Das hier sind die
1: Schaltschränke für die Ladung der einzelnen Boote, erklärt Michael Grieser, Geschäftsführer der Bayerischen Seenschifffahrt GmbH. Die mannshohen grauen Metallkästen, auf die er deutet, sehen alle gleich aus. Ein paar Drehschalter, Zeigerinstrumente für Spannung und Stromstärke und ein Namensschild.
3: Jeder dieser Schaltschenke hat einen Namen für das Boot, für das er zuständig ist. Und wenn dann nach dem Betrieb der Ladung der Boote losgeht, ist dann auch hier personell besetzt. Und dann wird eben überwacht, dass die Boote nicht überladen werden und dass der ganze Ladevorgang eben geregelt abläuft.
1: Über dicke Kabel fließt dann Strom in die tonnenschweren Bleibatterien an Bord der Ausflugsschiffe, die ein paar Meter entfernt in hölzernen Bootshäusern auf dem Königsee liegen. Man sieht der Technik an, dass sie nicht neu ist.
3: Es wurde im Jahr 1909 eine Elektroeisenbahn von Berchtesgaden hier zum Königsee gebaut. Und man hat gesagt, tagsüber haben wir den Strom, um die Züge fahren zu lassen. Nachts haben wir den Strom ja auch. Da könnte man doch was anfangen und damit hat man dann die Batterien geladen. Und seit Juli 1909 fahren die Schiffe auf dem Königsee elektrisch.
1: Man hatte damals zwar gleichzeitig auch zwei Dampfschiffe in Betrieb genommen, doch Maschinenlärm und Abgase störten so sehr, dass die beiden Boote rasch wieder vom See verschwanden. Mehr als 100 Jahre gleiten die Schiffe nun schon fast lautlos über das Wasser. Eine große Ausnahme in der Geschichte der Elektromobilität. Fast nirgendwo sonst hat sich die leise und saubere Antriebstechnologie so früh wirklich durchgesetzt. In den meisten anderen Bereichen konnte sie nicht gegen den Verbrennungsmotor bestehen. Da half auch das erwachende Umweltbewusstsein nichts.
2: Ladenhüter-Elektrofahrzeug. Chancenlos, trotz Ölkrise und Ökotrend. Wie wird es in der Erdölversorgung und in der Erdölpolitik, in der Energiepolitik
0: weitergehen?
1: Das fragte Bundeskanzler Willy Brandt Ende November 1973 im Bundestag. Die Welt steckte in der ersten Ölkrise. Deutschland reagierte mit autofreien Sonntagen und Tempolimit. Ein Jahr vorher hatte der Club of Rome, ein internationales Expertengremium, seinen Bericht Grenzen des Wachstums veröffentlicht. Und immer mehr Menschen machten sich Gedanken darüber, was eigentlich alles aus dem Auspuff kommt. Die Zeit schien reif zu sein für alternative Antriebsarten, erzählt Hannes Neupert. Er ist erster Vorsitzender von Extra Energy e.V. Der Verein betreibt im thüringischen Tanna unter anderem ein Museum für leichte Elektrofahrzeuge.
0: Das hier ist ein Künast-Elektromofer das Baujahr 1973. Damals gab es dann ganz, ganz viele Fahrzeuge, die elektrisch kam. Nebenan steht hier ein Maserati-Elektroauto, genauso Produkt der Ölkrise. Die sind aber dann ungefähr drei, vier Jahre später wieder verschwunden, als das vergessen war, dass es mit dem Öl endlich ist und man vielleicht das eines Tages nicht mehr bekommen könnte.
1: Aber immerhin, vorübergehend tat sich mal wieder etwas in Sachen Elektromobilität, selbst bei großen Herstellern, wie Joel Fischer beschreibt.
0: In den USA gab es ein Modell, Es war so ein kleiner City-Flitzer, der 1974 angefangen wurde zu bauen. Auch VW hat alle Golfmodelle, also vom ersten Golf 1 an 1976 ab, elektrifiziert, allerdings nur in kleinen Stückzahlen. Also im Nachklang der Ölkrise mit einem neuen Umweltbewusstsein kam das Elektrofahrzeug schon wieder auf.
1: Konzepte, die uns heute neu vorkommen, wurden schon damals entwickelt und umgesetzt. Doch es war nur ein kurzes Wiederauflackern der Idee Elektromobilität. Die Technik, speziell die Akkutechnik, war noch nicht besonders ausgereift. Und weil das Elektroauto nur ein Nischenfahrzeug war, steckten die Hersteller kaum Geld in die Entwicklung der Stromspeicher. Man kümmerte sich lieber um den konventionellen Antrieb, betont Bettina Gundler
4: vom Verkehrszentrum des Deutschen Museums in München. Die Reaktion auf Ölpreiskrisen und Schock über begrenzte Ressourcen ist ja eher die gewesen, dass man dann versucht hat, sozusagen die Motorentechnik zu optimieren, also mehr rauszuholen aus den Motoren. Man hat das ja durchaus gesehen, dass es Umweltbelastungen war. Der Spritverbrauch sank daraufhin und Katalysatoren und Partikelfilter
1: entfernten den schlimmsten Dreck aus den Abgasen. Und das Elektroauto verschwand wieder für Jahrzehnte in der Versenkung.
0: Erfolg im x Anlauf. Warum es die Elektromobilität diesmal schaffen dürfte.
1: Den nächsten Versuch, Elektroautos auf den Markt zu bringen, unternahmen die Hersteller in den 1990er Jahren. Auslöser waren unter anderem verschärfte Gesetze zur Luftreinhaltung, die Kalifornien erlassen hatte. General Motors zum Beispiel entwickelte das EV1, das Electric Vehicle Nummer 1, und produzierte gut 1000 Fahrzeuge. Sie wurden eine Zeit lang an Kunden vermietet und dann verschrottet. Mehr Erfolg hatte Toyota mit dem Prius, einem Hybridfahrzeug, das einen konventionellen Motor mit Batterien und Elektroantrieb kombiniert. Allmählich nahm die Sache Fahrt auf. Nicht zuletzt, da die Elektromotoren wesentlich leistungsfähiger geworden waren, genauso wie die Batterietechnik, erklärt Hannes Neupert.
0: Dort hat es einen großen Schritt gegeben, und zwar nämlich die Lizenbatterie. Eine frühere 10 Kilo schwere Batterie wurde ersetzt durch eine 1,5 Kilo schwere Litzenbatterie. Und damit konnte man natürlich ganz neue Fahrzeuge denken und auch bauen.
1: Autos, die mit großen und schweren Bleiakkus nie möglich gewesen wären. Für Aufsehen sorgte 2008 ein sportlicher Zweisitzer, der Tesla Roadster. Er zeigte, dass Elektroautos auch Spaß machen können. Damit bereitete Tesla den Weg für alltagstauglichere Modelle, die ein paar Jahre später herauskamen. Inzwischen setzen weltweit Autohersteller auf Elektrofahrzeuge. Auch weil sie um dieses Thema heute nicht mehr herumkommen.
4: Es brauchte dann, glaube ich, schon den Druck, dieser drohenden Klimakatastrophe und des Wissens darum, dass CO2-Produktion eben eine der ganz profunden Ursachen für Klimawandel ist, um so viel Druck aufzubauen, dass man tatsächlich in eine andere Richtung denkt. Aber das ist nicht aus der Ingenieurs- und Produktionsseite gekommen, sondern es ist eigentlich sozusagen dieser äußere Anstoß, diese gesellschaftliche Notwendigkeit, wegzukommen von fossilen Antrieben, weil sie uns so viele Probleme bereiten in unserer Lebens- und Umwelt. Und das nicht nur im Straßenverkehr. Dank immer
1: besserer Stromspeicher und Elektromotoren scheint inzwischen ein Umbruch auch in der Luft- und Seefahrt möglich. Knapp 200 Jahre, nachdem in St. Petersburg zum ersten Mal ein elektrisch angetriebenes Boot unterwegs war.
2: Das war eine Podcast-Folge von Radio Wissen. Autor David Globig. Die Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Hämmer-Michel und Peter Weiß. Technik Andreas Lucke. Redaktion Iska Schriegelmann. Wenn Sie keine Podcast-Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie Radio Wissen doch einfach im BR-Podcast-Center unter bayern2.de.